RPGistas de todo o Brasil, aqui é Daniel Gomes, estamos aqui hoje para falar sobre jogar RPG na pandemia, online versus presencial. Estou aqui com meus grandes amigos que são... Fala galera, Lucas Andrade, narrador da Eternales. estou aqui mais um primeiro EternoCast, até que enfim o Daniel me convidou. E hoje vamos falar desse assunto que pode ser polêmico, não pode ser polêmico, né? E aí, fala aí você também, o outro convidado. Olha só, estou chegando aqui na casa, quem conhece minha voz? Henrique Sérgio e galera, na eterno, chegando por aqui e vamos jogar RPG. Pandemia é um momento triste, mas ainda dá para jogar RPG sim. E dá para jogar RPG de forma segura e divertida. Então, chega mais aí, puxa a cadeira e vamos conversar. Vamos lá então. É o seguinte, para a gente começar, a gente sabe o cenário que a gente está inserido, né? Que a pandemia é uma realidade para todo mundo já. E que mesmo é, tendo esse ponto negativo, a gente consegue preservar o nosso hobby através dos meios online. Só que nem todo mundo gosta desses meios online. E eu tenho um pouquinho de ressalvas, mas eu sou extremamente a favor a jogar RPG online. E hoje iremos discutir aqui os principais pontos que incomodam, que são legais, o que traz de diferente. E.. Podemos começar com uma pergunta um pouco mais capciosa, que é Lucas e Henrique, fala pra mim. Eu quero saber qual foi a pior experiência online que vocês tiveram com relação RPG. a RPG. A pior experiência que eu tive foi a primeira vez que eu fui jogar RPG online assim mesmo, né? Como é que foi? foi... Cara, eu já vim com a mesa de Warcraft. O pessoal, acho que... não sei se nem todo mundo viu, mas eu, eu tenho uma campanha com os amigos de Warcraft. E, quer dizer, de DD, quinta edição, ambientada com o cenário de Warcraft. E vinha essa campanha de seis meses já. Eu e o Rafael, outro narrador da Eternalis, nós, re, nós re, reservamos, revezamos, desculpa, a cada seis meses, um narra, um cenário, uma campanha, o que seja. E estava na minha vez de narrar. E paramos, tipo, parado do nada, né? Assim, por causa da pandemia, e fazendo: vamos, assim, vamos tentar jogar online? Vão, vão. E só que eu não... Tipo assim, vamos usar só o Discord Voz mesmo e vão tocar o barco E, e quem puder colocar a câmera Foi uma merda Tipo assim, foi muito ruim Porque não rendeu Os meninos ficaram agarrados na mesma, na mesma parte do mapa Muito tempo Todo mundo muito perdido e a história tava meio deslocada assim. Aí não deu ligo, o trem. Todo mundo. Os que, os que já não tinha, já, já tinham resistência pra poder jogar online. Desistiram de vez. E parou. Desde esse desse, de, é, dia que eu não jogo mais Warcraft RPG. Tô triste. Não, é, é, uma, é uma história triste. Eu, eu, eu senti, consegui sentir no seu coração a tristeza. Tomando Profundo. conta Profundo <risos> Mas e você Henrique? Olha cara, eu vou, eu vou te confessar Que assim, antes, de, antes do mundo Entrar em caos E colapsar com essa pandemia Eu tive uma experiência uma vez Em jogar RPG online Na verdade foi uma alternativa A não conseguir marcar RPG presencial É, então quem joga RPG presencial Sabe que às vezes é difícil, né? naquela de Agenda, compromisso na quinta eu só posso no sábado, eu só posso na segunda, eu só posso na terça, meia-noite é complicado pra caramba. Então, um grupo que tava querendo marcar decidiu jogar online, tranquilo. Vou, vamos lá, abrimos o volvinte, ficha tudo direitinho e cara, não, não rendeu, velho. Não rendeu. Eu acho que, tanto por um lado, por ter pessoas inexperientes no RPG. É, muitas pessoas estavam jogando o RPG em si pela primeira vez, como por outro lado é, o sistema também era novo para muita gente. Então era muita novidade junto ao mesmo tempo, né? E a gente sabe que quem já tem uma desenvoltura no RPG presencial fica até mais fácil migrar para a plataforma online. Mas a experiência foi difícil, cara, porque sabe, dava para ouvir os gritos dos grilos ao fundo da sessão. E o mestre perguntava, então, o que vocês vão fazer? E ninguém sabia o que fazer, porque, assim, ah. sabe? É, é, é. Não tinha aquele tato. A gente estava com câmera desligada, só tinha áudio, e tudo isso prejudica um pouco. Mas, foi, Isso foi pré-pandemia, né? Isso foi pré-pandemia. Mas a gente está começando aqui com as experiências ruins para concluir com as experiências boas. Fica aí acompanhando esse podcast, você vai ouvir coisa boa também. Mas fala você, Daniel, também teve alguma experiência ruim, cara, para compartilhar com a então, galera? Então, eu, eu queria entrar nesse ponto porque quando a gente joga RPG online, não tem, na nas das primeiras vezes, não tem como a sua experiência ser... Você vai ter experiência ruim. Isso é inevitável, tá? Isso é porque depende de jogador, depende de conexão, depende de uma série de fatores que o presencial, ele cobre tudo isso, né? Então, por exemplo, eu tive o... Eu tive experiências de mesa que não continuaram... Até por, pelos mesmos problemas que ocorrem no presencial... Que é agenda, que é compromisso de jogador, enfim... E a gente enfrentou alguns problemas desses... Nas minhas primeiras vezes que eu joguei também... Foi na era pré-pandemia... E teve problema de jogador que não, no, tipo assim, não, não entendia muito bem como jogar, sabe? Eu também não tinha muita desenvoltura para poder lidar... Como mestre à distância no online... A, a, a experiência ruim mais recente que eu tive foi jogando uma mesa de vampiro, né? E, e os jogadores, na verdade, todos os jogadores eram muito bons. O que a gente teve problema foi de agenda, pra, a galera é, como era muito jogador, a agenda não tava batendo. E a gente tentou fazer um esquema onde a gente queria é, inovar, um, eu, eu não sei se é inovar ou se é inventar a moda, tá? Mas a gente queria fazer um esquema com dois mestres. Só que não deu muito certo, porque como era muita gente, se fosse muita gente da mesma galera, muitas pessoas que se conhecem, tava ok. Mas como eram duas, eram duas galeras diferentes, tinha uma galera que conhecia mais a mim e interagia mais comigo, e aqui é que não conhecia tanto o mestre, é conhecia mais o outro mestre e interagia mais com ele. Então ficava dois grupos distintos, sabe? Então aí ficava aquela coisa meio distante. E é. A gente achou que a dinâmica poderia ser um pouco mais fácil de lidar. Mas na hora do vamos ver, a gente fica um pouco mais complicado. Sendo online, é pior ainda. Se fosse, talvez, dois mestres presencial, daria certo. Mas no live ficou um pouco complexo de lidar. Mas fora isso, né, a questão dos dois mestres, realmente, a questão de... Aquele velho problema de compromisso, ele voltou à tona na questão do online. Então, foi, foi uma experiência meio... Foi, foi ruim, foi ruim. Porque eu tava empolgado com a mesa e tava legal, sabe? Ou, oh, fora que a gente tinha quase... Era quase certinho toda segunda-feira jogando presencial e, e imagina velho, você toda segunda-feira tá junto com o pessoal jogando, você fica durante a semana com a cabeça já queimando que eu vou fazer na próxima, eu vou fazer na próxima do nada, Pem, para, então e, e você querendo não, beleza, igual o pessoal que eu jogava, mais do old school né, querendo Rafael, o o Jandim, vou, falar, vou citar os nomes aqui, nem saber. E, e muita gente velho, principalmente eu, eu é, uma, é uma, uma coisa que eu vi e meio que constatei: o pessoal mais old school tem mais dificuldade dessa virada, dessa virada de chave. Foi o que eu vi assim e falei: você vê que tem uma, uma meninada boa chegando hoje, uns meninos bons estão chegando que consegue adaptar muito mais rápido nessa, nesse online e tal, mas o, o, o nós, os veipaia, né? <risos> que teve um pouquinho mais de dificuldade para virar essa chave. Sim, o até até podcast eu tive dificuldade para poder é, conciliar o, o, o online com o presencial, porque gravar o podcast presencial é uma dinâmica bem diferente do que gravar aqui no Discord. Então, tanto que a gente tá gravando com câmera ligada para poder ajudar nessa dinâmica. Porque você ter o contato visual ajuda muito. Então, um, um dos problemas que eu acho que, que pode ser... É, atrapalha, né, na verdade, a questão do RPG online, o Discord. Porque ele não é tão intuitivo. Até Sim. você se acostumar com o programa, entender como é que ele funciona, ensinar aos jogadores que estão chegando como é que funciona, é muito chão, é muito chão, sabe? Então, realmente, dá um, dá um trabalho, requer um, um esforço para poder ensinar, pegar na mão, não, aqui que você é, vai conectar aqui no canal, o que você vai conseguir escutar o pessoal, aqui que você configura o microfone, essas coisas, sabe? Então, tem sido, tem sido um desafio, sabe? A outra experiência boa que eu tive foi um amigo meu, Joãozinho, já conheci ele há anos, e ele falou assim, velho, tô querendo aprender a mestrar Tô querendo... Tenho um 20 e tal E ele ficou mega entusiasmado com isso, sabe? Até demais, mas ficou mega entusiasmado <risos> uhum. E... Falou, não, então vão, vão, eu te ajudo Pode mandar mensagem, a gente vai montando junto Nós reunimos, acho que foram Seis com ele, né? Cinco jogadores e o um mestre, e começamos a jogar. Todo mundo aprendendo junto. É... O Joãozinho teve mega disposição, velho. Eu tirei o chapéu pra ele pra... por isso, porque ele correu atrás, pesquisou, aprendeu a mexer no roll 20 bem pra caramba. É, eu até mostrei algumas coisas que o Henrique tinha falado pra ele, ele gostou pra caramba também. E foi, beleza. Começamos a jogar, fomos jogando, jogamos, acho que foi umas oito sessões, velho. Eu tava de druida, arregaçando todo mundo, o druida é roubado. <risos> da 5 quinta edição Ele tava fazendo uma história própria Mas como ele tava com pouca... pode dizer, pouca mãe ainda Ele resolveu pegar agora uma história pronta Então nós vamos dar uma pausa no, no, na primeira história E vamos pegar as minas de Van, Van Der Van Acho que é essa Que tem, rola uma coisa que é chato tá? Acho que é, é até mais chato do que no presencial que é tipo, rola a mesa do evento e a galera não comparece. A, a sensação que eu tenho é que o online ele dá mais brecha pra você poder furar um compromisso do que o presencial, sabe? É, velho, porque, querendo ou não, o presencial, igual, por exemplo, teve o um Net Experience, que teve... Você não precisava marcar com antecedência. Você sabia que vai rolar aqui, se você tava de bobeira ali por perto na hora e surgiu uma vaguinha, você pula lá dentro e vai. Isso. Entendeu? E outros eventos também queiram. Vamos supor. Tem um evento, a entrada é paga, e você se inscreveu numa mesa de RPG, beleza, velho. Você já tá lá dentro com esse intuito, você foi pro evento pra isso. E o online, querendo ou não, velho, é muito mais fácil você falar assim: não tô afim, não vou. Tô em casa. Tô jogando aqui um, um League of Legends, tô jogando um Dota. Abri, tô com o meu videogame ligado aqui, vou jogar um, um outro jogo. E deixa pra lá, não vai fazer falta, não vai mudar nada Eu tô aqui em casa de boa, sabe? Uhum. Essa é a dificuldade gigante que eu vejo no online Eu acho que até porque... o esquecer é mais fácil, né? No, no online Você, Ah, esqueci, eu esqueci, ia ter é, é, porque, tipo assim, velho Querendo ou não, vamos supor Vou pegar como, como exemplo próprio eu, gosto, eu, eu jogo League of Legends Mas eu não eu odeio jogar sozinho É uma bosta mas se eu tô com meus amigos ali trocando ideia no Discord e jogando... Eu olho agora, 8 e meia, beleza! Quando eu olho de novo, tá dando meia-noite! Entendeu? E foi! E se você tá fazendo isso e tem que ter tido... dó, oh, oh, velho, a uma hora atrás tinha que estar tá no evento de RPG... Ah, deixa pra lá, já passou! E vai! Sim, sim. É o não Henrique? <risos> é bem por aí, cara, assim... Eu, quando faço o evento, eu já percebi que acontece! Acontece, você, você como narrador para a mesa prepara aventura, prepara os desafios, oferece vagas, as vagas são preenchidas e na hora o pessoal falta. Isso pode acontecer, é, é, eu estou percebendo que é natural. Eu já estou até adotando a política de aumentar o número de vagas oferecidas porque no, no dia se alguém faltar, pelo menos eu, eu vou conseguir fechar a mesa com o um número mínimo de jogadores, né? eu não fico só com uma ou duas pessoas ou sem ninguém. É uma política que eu estou adotando. Então, a gente vai se adaptando ao meio online com, com a experiência, né? É, o Lucas falou aí da minha mesa do Bandeira do Elefante da Arara. Eu estou me adaptando... É, foi uma experiência muito boa, cara, essa, essa mesa. estou me adaptando aos poucos com ela muito bem. A gente só está usando a plataforma do Discord, voz e texto. Os jogadores tiveram que se adaptar aos poucos. E, lógico, né? toda aquele empecilho que narrar online, jogar RPG online traz. É preciso ajustar, é preciso fazer uma conta no Discord, é preciso estar tá com a internet legal, é preciso ter um microfone, um fone de ouvido para poder acompanhar tudo que está acontecendo. Tudo isso é muito mais fácil numa mesa presencial, né? A mesa presencial, sentou na mesa, todo mundo tá ali falando, conversando, se vendo, rolagem de dados super simples, Cara, olha só que coisa, rolar de dados no Discord, você tem que saber um pouquinho de programação ali, você já começa a estudar algoritmo. Vê que louco, cara! Então, jogar RPG online, eu até entendo porque assusta algumas pessoas, porque de fato é muita informação nova para absorver, sabe? É muita configuração, muito setup, quando você poderia puxar uma cadeira, sentar numa mesa e sair jogando rolagem de dados super tranquilo, jogou na mão ali e, e assim vai. Uma política que eu também estou adotando com o pessoal e descobri jogando na mesa aí de outros colegas é que a gente agora está passando a rolar o dado físico em casa. Não precisa gravar, não precisa abrir câmera. A pessoa que já joga RPG já tem o seu kit de dados lá, seu D20, D12 e tudo mais joga na mesa ali do computador e fala o resultado. Lógico que a primeira coisa que se pensa é, ah, mas se o cara tiver mentindo o resultado, tirei 20, tirei 20, tirei 20... Cara, perde a graça, né? Você tá jogando ali para se divertir e, sinceramente, eu acho que... a sensação de rolar um dado é muito gostosa, é muito bacana. Sim, eu concordo, né? isso eu sinto muita falta. E, a, e até o seguinte, a, a pessoa para poder mentir, o 20 é um pouco difícil Também, porque Quando você tira o 20, quando você tira o crítico Você fica empolgado E às vezes você, fica, você vai ficar tão empolgado que você vai querer mostrar É aí que você pega o mentiroso Porque <risos> A não, não pessoa não precisa ver não, já, já é mentira Já sabe que é mentira na hora Agora naturalmente, se for o 20, a pessoa vai querer mostrar Ela vai estar empolgada, você vai perceber Nossa eu tirei um 20, caralho! Você... Ah, a loucura toda. Não, fora que, velho, é, é igual você falou: você vê na cara da pessoa quando sai o, o 1 e o 20. A decepção do 1. E de, claro, a gente já não estamos falando do sistema do DD, do né? Que a gente pega como um dos mais comuns. Mas o 1 e o 20 você vê estampado na cara da pessoa quando ela, aquilo cai e se estão falando, velho, uma coisa que aconteceu comigo no presencial e que eu duvido que duvido não, que é uma palavra muito forte mas eu acho mais difícil acontecer no, no online no meu primeiro evento que teve é, é, presencial nós fomos pela minha estreia, né, pela Eternaris Vê, tinha um, um outro evento, daquelas, daquelas espadas de, aquelas armas de, de espuma, né Tava até num instante na frente do nosso, até eu e o Isaac fomos lá lutar. E eu bati no Dei e no Isaac, só pra deixar claro. Uhum. E o menino que tava lá falou assim: Não, velho, você vai narrar lá e tal, como é que é? Eu falei: Não, vou narrar, narrar o craft. Ele, guarda um lugar na sua mesa pra mim. A última mesa do dia eu vou estar tá lá. Eu falei: Beleza, fechou. E nisso o pau quebrando durante o dia. Aí o Arce falou assim: Você quer descansar. Eu falei: Ah, velho, pode pegar aí, que eu, minha garganta já tá indo embora já. E ele falou assim, não, velho, porque tem uns meninos ali, eles estão quase uma hora te esperando. Eu falei que eu tinha uma mesa vaga aqui, e não, eles estão te esperando, eles é jogar Warcraft. Falei, pô, velho, como é que eu falo não? Sabe? Como é que eu falo assim, não, velho? Minha garganta tá ruim, eu não vou, eu não tive. Eu, tipo assim, não tive coragem. Não é à toa que é, os pessoal tava recolhendo já as estruturas do evento, eu tava terminando de rolar dado com os meninos. Uhum. mas, velho, isso é uma pessoa estar tá ali te esperando não, sabe, não vai acontecer com recorrência no, no online, que é um trem marcadinho, certinho ali claro, tem suas vontades, é um trem marcadinho, certinho você tem sua vaga garantida, você vai chegar lá vai jogar? Vai, seu mestre vai estar tá lá te esperando, com os outros jogadores, com sua ficha pronta, você não precisa sentar a cabeça com nada, só sentar e jogar mas essa experiência do do, de estar tá ali com o pessoal te esperando para falar assim, eu quero jogar o seu, ou qualquer pessoa, né, assim, quer jogar, para mim não tem coisa igual, não. Foi... É só... é. Isso é a experiência que só o presencial pode prover, né? Não, fora que é, no, eu ando o tempo todo narrando, eu não fico sentado narrando, eu fico em pé praticamente andando. Também, praticamente em pé. Olho na cara dos meninos, ou e faço tudo. Eu não aguento ficar. Na não fico sentado. Principalmente quando o pau tá quebrando, eu sou o primeiro a levantar, tanto como jogador como, como mestre. Eu fico em pé. Uhum. Então. Fora um negócio que eu falo assim, que o online não permite. Eu pego o dado. Você quando os meninos estão jogando mal pra caramba. Faço assim: fé no coração dos dados. Você tem fé no coração das cartas do Yu, tem fé no coração dos dados. E faz joga com carinho aqui, ó. Joga aqui, ó. É. <risos> no bot, você não tem isso. Ah, coração no... dos dados, não tem isso. Fora quando eu quero zicar, jogar dos meninos Eu falo assim, joga aqui no papelzinho do mestre Joga aqui rapidinho esse papelzinho que eu coloquei aqui E sabe, no online não deixa Eu tô aqui pra... Vou zoar, mas é... Online não deixa, velho Mas fazer o que? É o que não tem pra hoje, né? Quando, quando eu jogava 3D eu com meus amigos <risos> 10 anos atrás é... Tinha aquele acerto crítico, né? Que você tirava seis uhum. Aí você podia jogar o dado de novo Você tirava seis, você jogava de novo e tal E... Eu juro pra você que eu não roubava no dado, tá? Mas eu tinha a mão muito boa pra jogar dado. Então, quando eu ia jogar dano, velho, pra poder dobrar o dano, eu dobrava... Era comum eu dobrar ele duas vezes, pelo menos. Então, eu ficava tão empolgado, tão animado, que eu gritava na mesa. Tipo assim, eu levantava e gritava. É quase um truco, sabe? Truco! batia a mão na mesa. Então, era, era uma sensação muito boa aqui, velho, de jogar o dado no bote, não... Infelizmente não tem. Eu, eu, eu tô sendo meio. Eu tô sendo advogado do diabo aqui, que eu sei. Eu sou a favor do online, mas infelizmente essa experiência online não me E nem vai prover, sabe? Antes tá, eu, eu, eu deixar o Henrique falar também do, do que ele acha, só duas coisas que eu preciso falar. Primeiro, no, na, no presencial, é, uma jogadora, o mestre falou assim: pra você matar o Dragão Verde, não salva contra o Dragão Verde. Você precisa tirar pelo menos uns dois 20 seguidos ela tirou 3, 20 seguidos nós, e eu e ela, matamos, nós dois matamos o dragão verde, ponto e outra coisa foi, tava jogando o outro dia com os meninos, antes da pandemia no Warcraft e tem a, agora o quinta edição tem a jogada com vantagem e a jogada com desvantagem, quando você tá com vantagem você rola 2d20 e pega o maior quando você tá com desvantagem você rola, pega o 2d20 e pega o menor resultado Beleza, velho. É ótimo, é ótimo. Só então, que você tá ali na, na concentração ali na, na mesa pra pegar o seu 20 é, é um negócio. E eu ia batendo um personagem dos meninos e falei: assim, se eu pegar, eu vou arregaçar, vou deitar. Eu fui e rolei dois 20 em cada dado. <risos> falei, você pode escolher qual que vocês querem aqui, porque eu porque rolo o dano aí. Mas. Aí a gente pensa, como o. Querendo ou não, se a gente for pensar. Dado físico na sua mão é probabilidade, é. Mas tem aquele, que, aquele fator que a gente fala que é de sorte. É a sua energia passando pro dado. Eu, eu penso isso, eu levo, eu levo isso comigo. Então eu acho que, além da probabilidade, conta muito a energia que você passa pro dado. Sim. E no online não tem isso, velho. Você não consegue passar a sua energia pra máquina. Sabe? Claro que é pensamento positivo, eu vou jogar os dados no bot, pensamento positivo. É... Conta, conta, conta. Isso eu, eu acredito. Pra, pra mas... mim não conta, mas eu, eu não vou entrar nesse assunto agora. Mas pra mim não conta, mas continua. Tá, posso fazer uma observação aqui? Só um, um parêntese rapidinho? Pode. Eu tava aqui com o dado na mão brincando, né? Eu rolei que é o 20. Ah, mentira. Você não me pulou de alegria? Olha, velho. E é mesmo. E yeah, é mesmo, olha que safado, velho. <risos> Pode falar, Henrique, agora eu parei já pra é, falar. Henrique, fala um pouquinho, a gente quer saber se você também acredita no coração dos dados ou não. Cara, eu acredito que coração dos dados, agora é como eu tava falando, né? É, Até eu tô com a mesa de bandeira de elefante, tô com essa mesa online recorrente, tô com a mesa de D&D também online recorrente, então assim, a gente tá em pandemia, e eu participei de um evento de RPG presencial em dezembro, em março tudo explodiu, né? o mundo virou de cabeça para baixo, e aí veio um evento online, Coração dos Dados, então ali eu ofereci uma mesinha, comecei a jogar, e aquela, aquela máxima do RPG, cara, a gente só aprende jogar RPG jogando, a gente só aprende a narrar, narrando, mestrando muito mesmo, e, e aí eu fui aprendendo, cara, fui me adaptando para essas plataformas, mas eu tenho. eu tenho muita vontade de voltar sim para RPG presencial. Eu não consegui ainda, tá? Eu ainda não consegui, mas eu lembro, há muitos anos atrás, aí na adolescência eu jogava 3D The Vampiro, Lobis Cara, quem nunca precisou daquela rolagem ali, daquele sucesso? numa situação de altamente conflito ali, né, e confiar no coração dos dados e fazer aquela rolagem, isso é de presencial, cara, sabe, todo mundo vibrar, eu lembro que a gente, quando eu era mais novo, né, meus amigos, a gente jogava na minha casa e a gente vibrava com o sucesso dos dados e, e, tipo, aquela molecada de... de sei lá, um grupo de seis, sete pessoas, todo mundo jogando, e todo mundo gritando dentro de casa, e os vizinhos se perguntando o que era aquilo que estava acontecendo, <risos> se estava passando futebol em algum lugar. tá todo mundo comemorando como se fosse gol. Mas isso é RPG presencial, cara. Igual, igual sobre o que você estava falando, Lucas, sobre acreditar no, no bot e botar no coração do bot. Por exemplo, o na computação não existe o... não existe randômico, não existe aleatório. É tipo, o máximo de aleatório que você vai ter é você pegar um número embaralhar ele e botar numa lista, né? E Numa ordem de uma lista. É igual no Spotify. O Spotify, você consegue ver qual música vai vir, sabe? A próxima. Não é uma música aleatória. A lista pré definida, só que ela tá embaralhada. E no... E não, e, não, e não tem como. É, é impossível a computação ter o, 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 o aleatório. Diferente do dado de verdade, que ele realmente pode cair qualquer número que tenha nele. Então, porque são tantos fatores que podem influenciar o, o, a posição do dado que, velho, é totalmente aleatório. Eu vou jogar aqui e não sei o que vai cair. Eu posso ter uma noção, mas não sei o que vai cair. E é essa que é a diferença. É essa que Pelo menos pra mim, que eu que, 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 que fico pensando sobre essas coisas, sabe, dessas limitações. Pra mim, faz a diferença. Jogar e... e, e só se você sentiu o dado na mão. Você bota bota o suor na mão, agora bota no dado e joga o dado. E, e é isso aí, boa sorte. É, em compensação, eu acho que o online ganha é a imersão que você consegue colocar visual, audiovisual pro jogador. Cara, você ter o Roll20... E as outras plataformas também de, de jogar, né? Mas eu vou pegar o Roll20 como principal. A imersão que a gente joga lá dentro é... É uma coisa de outro mundo. Você tá ali vendo seu personagem andando, você consegue configurar as magias voarem, projetos voarem. Você consegue colocar um vídeo pra passar pros os ter ideia de uma coisa que tá acontecendo. Uma foto, uma música ambiente daquele lugar. Aí, aí vem o, o que o online ganha de muito presencial é esse é o quão fundo você consegue levar seu jogador pra se sentir naquele lugar sabe, e eu acho que é essa que é, a, que é o chan que o online traz hoje e revolucionou assim essa, esse modo de jogar nosso Não, eu ia reforçar isso daí no, no RPG online e você acaba se aprendendo a medida que você vai aprendendo as ferramentas do online que são ferramentas diferentes do RPG presencial né você vai gostando, cara, você vai imergindo cada vez mais. Então, na RPG Online, você usa uma plataforma para se comunicar com seus amigos, seja o Discord, a mais usada, seja o Confint ali, como plataforma tabletop, né, simulador. Enfim, como preferir. E você vai se adaptando a essas ferramentas. Então, você coloca uma imagem, qualquer imagem da internet, você pode jogar ali, fácil, no canal do Discord. Você pode puxar uma música do YouTube e tocar como som de fundo para a sua mesa, o que dá uma ambientação muito mais imersiva, né? muito mais completa. Você pode fazer uma série de coisas que no presencial nem sempre você tem acesso. No presencial, em geral, você vai descrever mais, você vai gesticular, você vai usar mais a sua voz. São outras formas de fazer a imersão acontecer no online tem também essa vantagem. E eu curto muito, cara, eu curto muito isso, recomendo demais. Então, o... desde, desde moleque, velho, eu sempre fiquei fascinado com o recurso multimídia para poder usar com RPG, começou muito naquele First Quest, não sei se você ouviu falar, do AD&D, que ele tem essas opções, ele tem a opções de fala dos heróis, ele tem até, uma, até a questão uns efeitos sonoros a mais também. E que faz tanta diferença. Pra mim sempre fez muita diferença, só que sempre foi é muito difícil administrar isso na mesa presencial. Então eu consigo colocar o um som no volume que seja legal e que não atrapalhe. Isso é difícil na mesa presencial, é difícil. Então, com o advento do jogo online, sabe? É, é tipo assim, com o um botão eu coloco. Se eu, eu coloco aqui agora, vocês acho que vocês vão ouvir. Uhum. Vocês ouvindo, estão ouvindo. Né? ouvindo. Uhum. Já consigo deixar o, o, o clima já pra outra, pra outra narração, sabe? Agora a parada mais de horror. Se eu quiser um botão, eu consigo já ativar qualquer coisa aqui. E deixar o, o clima de acordo com o que eu tô planejando pros jogadores, sabe? A, a questão, eu, eu uma, uma experiência que eu tive muito legal, eu até falei isso em outro episódio já, que eu tinha um aplicativo de celular em que eu podia programar, é, ele, ele, a ligação pra ele, pra ele tocar Simular uma ligação E aí você conseguiria atender E você conseguiria colocar um áudio configurado Pra tocar um áudio Quando a pessoa a pessoa atendesse Então você conseguir simular realmente uma ligação E eu fiz isso com os jogadores na mesa Então eu botei o nome da chamada Botei o identificador do personagem que tava ligando Que ia ligar para um jogador E aí eu coloquei isso <risos> Deixei na mesa e começou a tocar E aí o jogador falou comigo o oh, seu telefone tá tocando Aí eu, eu mostrei pra ele, ele falou, é pra você o telefone. <risos> Aí ele atendeu e colocou, e, e tipo assim, só ele tinha informação. Isso foi muito legal. Até dá pra fazer uma coisa, talvez, um pouco semelhante, um, talvez uma coisa, não vou nem dizer semelhante, um paliativo <coughs> pra isso no online, mas não é a mesma coisa. Não, não tem como ser a mesma coisa. Não, também, Tá certeza. tudo bem não ser a mesma coisa, mas, né? É, No, no presencial, com certeza, cara, esse isso aí que você fez tem um efeito imersivo muito maior, né, cara? A experiência é, é outra. Exatamente, exatamente. Mas igual um... Você falando isso de, dessa interação, teve uma coisa que eu fiz o um teste nela hum. online e presencial. O, 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 o grupo tava numa cidade da, da Aliança e o Asa da Morte, que é um dragão um aspecto dracônico ele acorda e começa a causar destruição no mundo. E eu, a minha sorte de, de, da época do, do mestrado Warcraft é o seguinte. Eu pego os vídeos que já existem e jogo na mesa. Ah, precisa jogar Warcraft. Agora eu entendi. Agora eu entendi o seu ponto. Assim, Eu só tenho uns 15 anos de jogo já. Então eu conheço um pouquinho. E um filme, né? Pra poder usar de referência. Tem a camisa. Então... <risos> mas aí, aí o que eu fiz eu estava jogando a sorte tinha uma televisão perto eu joguei o um vídeo do youtube para televisão e passei para os meninos Eles sentaram, que legal, gostaram, beleza fiz a mesma coisa no, no, no online transmiti minha tela e coloquei o vídeo para os meninos não sei porque a tela estava mais perto não sei qual foi o motivo mas eu acompanhei na cara do pessoal pelas, pelas, pelas câmeras eles ficaram muito mais impressionados, sabe? Você via muito mais o, o, o cagaço de ver aquele bicho gigantesco arrebentando meia cidade como uma abaforada, sabe? Uhum. E querendo ou não, para o pessoal que não conhece Warcraft, os aspectos dracônicos, como se fosse o ancião dos, de cada ninhada, cada revoada. Tem cinco revoadas. E o, o Asa da Morte, como o nome de é da, da revoada da morte. Então, ele comer a baforada e uma cidade. E tem mostra isso praticamente no vídeo. Então, a, a, o, o senso de urgência, o senso de medo do Zoom online me passou muito mais sentimento do que no presencial no dia. Então, uhum. é, essa é a vantagem, igual eu falei, do, do multimídia. Bom, cara, primeiro, é, a experiência vai mostrando que a gente, antes de começar a sessão, precisa fazer uma sessão zero. Não só... Para aquilo de costume, né? Que a gente já tem no RPG organizar aventura proposta de mesa, tudo, mas para configuração de equipamento, então, como eu falei lá atrás, equipamento é muito importante no RPG online. Então, senta todo mundo, olha pessoal, vocês vão jogar tranquilo. A gente vai jogar aqui, vamos testar o microfone. Alô, alô, tá me ouvindo? Ok, tá com chiado, tá com ruído. Primeira coisa, microfone. Se vai usar a câmera, então ver a qualidade da câmera, ver configuração, ver iluminação, né? tudo isso também conta muito. E aí, beleza. E aí, se, se tudo isso estiver ok, a gente conta que a gente conseguiu sentar na mesa para jogar RPG online. Aí eu vou abusar das coisas que o, o, a internet e, e a computação oferecem para a gente. Então, eu vou pesquisar textos na Wikipedia, posso colar, posso, posso copiar e colar. Fiz uma mesa agora, no um Halloween. Vou soltar esse spoiler aqui para quem acompanha o podcast até aqui merece saber. Eu coloquei um, uma aparição que ela só saía... Ela só seria expulsa se o jogador, que era um padre, um jogador religioso, um personagem, o um personagem era um padre, se o um personagem fizesse uma oração em latim. E eu não disse a ele a, qual era a, 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 a oração, tipo, eu não mandei o um texto para ele. Eu só disse para ele assim, eu quero a oração de São Miguel Arcanjo em latim. Aí ele, chegou, aí ele pegou e fez assim, tá, beleza. O meu personagem, então, no tom dele, ele vai começar a oração aí eu fiz, não cara, você não tá entendendo você tá no computador aí pesquisa aí a oração fala a oração aqui e enquanto você fala o turno da galera vai acontecendo então, tem uma música de tensão rolando, que eu já coloco um bote com uma música de tensão rolando tinha um cara Balbuciando ali em latim, patria, filieta, spiritus, sagu, e nome Patriot Espírito Santo, nome de todo e a galera rolando, levando dano na aparição, a aparição dando dano na galera, combate rolando solto e o padre fazendo oração e eu narrando o bicho gritando até ele terminar a oração no Amém. E aí, cara, foi uma experiência assim incrível. Aí eu desliguei o bot, desliguei o som ficou aquele silêncio na mesa o pessoal entende eles ficam em silêncio também né? É, a, 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 sempre tem um que faz assim, mestre, você tá aí? o mestre caiu, eu falei, não, tô aqui tô aqui a, 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 aquele e? silêncio só pra curtir a experiência da mesa, são essas coisas cara, que dá pra fazer no online e é muito bom, muito, muito cara, bom cara, essa dica não é só incrível como eu vou roubá la de você eu vou fazer igual, <risos> <risos> né? acho legal. Vai, vai lá, <risos> Quero fazer um cenário de possessão e colocar o, o, alguém para poder fazer a oração em latinha. Não, cara, é, 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 o arrepio é total, assim, você, é, você consegue controlar um, é, a trilha sonora online, você pode colocar uma trilha mais calma, enquanto eles vão encontrando as primeiras pegadas do espírito, né? enquanto eles vão encontrando as primeiras pistas da presença do espírito, uma outra coisa derrubada ali e tal no cenário, você muda a música para uma coisa de maior tensão, quando alguém sente uma mão fria no ombro assim, olha para trás e não vê nada, e tudo isso você vai crescendo, né? tudo isso você vai é, misturando, mas isso com certeza, com a experiência, né? narrando muito, experimentando, você passa um tempo ali, né? preparando sua mesa. Vai no YouTube, procura músicas de, de ambientação, né? suspense, terror, se for o caso da sua mesa. Eu gosto de, 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 desse tema também, é muito interessante. Eu usei agora para o Halloween, né? foi recente agora. E quando tem outras mesas e outros temas, você vai. Então, tudo no, tudo na internet a gente encontra. Se precisar para uma mesa futurista, você encontra aquelas partidas eletrônicas mais rápidas ali. né? Fantasia medieval não falta Música de taverna com, com aqueles instrumentos de corda E música mais clássica né, Com aquele compasso né, Mais tradicional também dá pra encontrar E é bem isso, cara Até na próxima mesa de 3 de Na próxima mesa de 3DT que eu vou mestrar Eu já achei uma playlist muito foda No Spotify Só de, 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 de ambiência medieval Que vai dar todo um Dá todo um, um ar assim, que, que precisa ter na, na, na experiência. Sim, sim. Na minha mesa de D&D, eu, eu uso uma trilha sonora de fundo para um ambiente geral, mas à medida que eles estão em ambientes diferentes, eu vou lá e coloco aquela música de ambiente diferente. Tem, tem uma parte agora que eles vão entrar no fundo do mar. E eu já selecionei a trilha sonora para fundo do mar, sabe, e, e, e você se sente, ouvindo a música, você já vai se sentir imerso naquele ambiente, né, porque o RPG, nada mais, nada menos que isso, você sentir a experiência do personagem, enquanto né? jogador, você quer viver aquela experiência. O oh, cara, coisa simples que coloca, que o pessoal já fica, assim, doido, né, uma vez eu tava pesquisando sons para poder colocar, usar, aí... Beleza, igual o Henrique falou, você ia falar só de taverna, beleza, velho, mas um que eu achei que eu, eu vi que era muito legal é além da música ambiente, o pessoal conversando, sabe, o, o barulho natural da taverna, tinha um, um, uma, uma, eu tava pensando também, igual eu estava andando pela cidade, barulho de cidade, de gente conversando, aí o, o, eu até até pesquisar, ver se eu acho esse link de novo, eu achei no YouTube de um tempo. O pessoal andava, então barulho como se, como se o, 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 o som respondesse ao o jogo. Você ouvia, você sentia, dava a sensação das pessoas passando, Então você viu a conversa um pouco mais alta, que era conversa diminuindo de volume. Você ouvia vendedor gritando, gente na rua. Eu acho que isso velho, dá uma, uma sensação que você está ali naquele lugar. Que é fantástica Outra também de viagem Barulho de som de cavalo velho. Não precisa ter mais nada É só do barulho do som de cavalo andando Não até o, o cheiro É, é tipo assim bom, véio, Tô viajando Tô viajando aqui junto, barulho de carroça andando Sabe, é coisa simples que o pessoal pode usar E que dá uma outra cara assim, ser, se, O pessoal esquece Que tá na frente do computador E por um segundo ele pisca e se vê dentro do cenário Que o mestre tá narrando então, é legal pra caramba. No RPG que eu tava jogando de vampiro, os jogadores estavam todos no Elísio, tá? E o Elísio tava movimentado, tava tendo uma, um, uma reunião lá que o príncipe tinha convocado. E eu soltei, esses dois, eu soltei dois sons distintos pra poder complementar a cena. Foi esses daqui, ó. Que aí, tipo assim, eu soltei esse som de violino, né? E aí eu sobrepus com o som das pessoas conversando Pra dar todo o clima do Elísio que eu queria passar sabe? Quem quiser, que acho, é, eu, eu acho que todo mundo pode usar, né só quem gosta do Warcraft não Tem um canal, eu vou até ver se eu acho o nome dele aqui O cara teve o trabalho de separar os sons ambientes de várias regiões do jogo E os sons das cidades então Claro, cada, toda cidade tem sua música característica, tem seus vendedores, e tudo certinho, como no jogo online. O cara teve esse trabalho, velho. Além de separar os sons ambientes dos lugares, dos, dos territórios, ele separou o ambiente de cada cidade. Então, por exemplo, a cidade da Horda, ou Grimar, é um som mais tribal. Aí você pega uma, a cidade dos elfos, é uma música mais clássica, e vai mudando de cidade para cidade. O, o canal chama Everness, com dois S no final. Aí tem um, uhum. ele tem, ele tem um, uma playlist de 117 vídeos de música ah, e cada vídeo tem na média, na média uma hora. Aí você imagina mais ou menos. Seguinte. Veredito final. Vamos lá. Eu quero saber o que que Henrique e Lucas têm para indicar para nossos ouvintes aí. Veredito final para RPG online ou presencial. Tá, você quer deixar primeiro a batata quente, será mim, né, Henrique falar nada não. Beleza, galera, é o seguinte é, eu, os do, eu vou ficar em cima do muro <risos> eu, te, eu gosto muito do presencial, mas O momento pede online, galera É, é o momento todo mundo ficar quieto De casa ainda, a pandemia não acabou E quando a pandemia passar é, Você tem um amigo de longe Igual o Henrique é meu amigo do Nordeste Eu tenho um amigo que tá nos Estados Unidos Eu tenho amigos em São Paulo Você não vai conseguir jogar presencial com eles tão cedo mesmo depois da pandemia, depois que voltar tudo normal. Mas o online vai estar tá aí para te ajudar com isso. Então, nesse quesito, e foi igual já comentamos, que da imersão, tudo, o online dá 10 a 0 no presencial. Mas claro, o presencial tem suas, suas vantagens de clima, de você estar tá olhando a cara da pessoa. Então, para esse momento, eu voto no online com a melhor saída e o melhor jeito de quem quer aprender a jogar e quem quer continuar jogando com os amigos, então meu voto é on no online. Eu faço as minhas palavras, as palavras do Lucas aí. Eu acho que de fato hoje está atravessando um período, né? Mas que a gente tem que colocar na cabeça que é temporário. Uma hora isso vai passar. Eu sei que tem muita gente por aí que joga RPG presencial há um ano, dois, a cinco, a dez, a vinte anos, jogou a vida toda. RPG presencial e agora nesse período está sentindo falta, eu compreendo né? não, não, não é o meu lugar de fala, eu compreendo, eu sei que é complicado mas que é se permitir viver novas experiências e o RPG online permite muita coisa nova diferente né? dá um pouquinho mais de trabalho né? exige um pouquinho de estrutura mas que na medida do possível dá, dá para jogar dá para se divertir dá pra emergir profundamente nas histórias que a gente já gosta de curtir, gosta de, de jogar, de, de se divertir. E eu volto muito pro RPG online, prego muito, sou, sou, sou evangelista da RPG online, joguem muito RPG online. Quem tiver dúvida, entra aí nos dos eternais, que a gente troca ideia sobre o 20 e outras ferramentas que... Né, jogar é o que importa, cara, o resto é detalhe. Sobre o RPG Online, se não fosse por iniciativa de RPG Online, independente de pandemia, a gente não teria conhecido Henrique. o Henrique. Começa aí. Então, graças ao RPG Online, a gente conheceu o Henrique. E, tipo, realmente é, é legal você, jo é, é, jogador, se permitir a conhecer mais um pouco. É uma coisa que veio para ficar, já tá aí, já tá bem antes de pandemia. Talvez oito anos atrás, até mais que isso, já existiam mesas online, né? para poder se jogar. Então, acho que um é, Um não substitui o outro, sabe? Cada um tem seu, seu, suas, suas peculiaridades, cada um tem seu, seu, seus aspectos para poder ser trabalhados. Então, não um tem vantagem ou desvantagem. um tem vantagem ou tem desvantagem também. sabe? Então, realmente, o momento não é de jogar RPG presencial. Sinto falta. Não vejo a hora de poder jogar novamente presencial, mas o online tá aqui pra poder me ajudar a continuar contando histórias, a continuar levando RPG. Seja pros meus amigos, seja para as pessoas que não conhecem ainda. Enfim, chega de poesia. Eu vou pegar um avião e vou pra aí, cara, jogar com vocês. Não, a, gente, a, gente, a gente tá é. louco pra ir pra, pra, pra Recife poder jogar com o Henrique. Ah, e, maravilha. E, e, curtir, e curtir uma mesa presencial que vai ser do caralho. <risos> Exatamente. Ah, muito bom, muito bom vamos embora mas é isso meus queridos, então eu agradeço pela participação vocês vão estar presente aqui cada vez mais, porque eu vou convidar vocês muito mais pra nós vamos participar fazer uma excursão aqui. pra casa aqui é é eu espero que você RPGs esteja escutando a gente, tenha servido tenha conseguido trazer uma luz para você com relação a mesas presenciais e mesas online é isso aí galera então até o próximo episódio Falou, galera. até o próximo galera